0: Мел-тинс.
1: Всем привет! Это подкаст «Мелтинз», подкаст проекта про образование и воспитание детей «Мел». В нем мы разговариваем с подростками на самые волнующие и важные темы или нас, или те, которые ребята нам рассказывают. Меня зовут Юля, я директор по маркетингу в «Меле», и со мной Лина. Лина, привет! Приветики! И с нами
0: сегодня Лида.
2: Всем привет! Мне 16, я из города Димитровград, рисую, смотрю фильмы.
1: Вот. Привет. Приветик. И Лёша.
0: Всем привет. Я Леша, мне 16, я из Москвы, и я блогер, веду блог о психологии для подростков. Вот. Супер! Это отлично!
3: Супер, привет! Сегодня мы собрались с ребятами поговорить на на самом деле для меня очень интересную тему. Я объясню почему. Мы сегодня поговорим про советские фильмы. Среди даже моих одногодок существуют разные мнения на тему того, какие. Роли присущи были мужчинам и женщинам в советское время, и достаточно много сейчас выходит материалов в СМИ по поводу того, ой, вот давайте пересмотрим роль такого-то персонажа в таком-то-таком-то фильме, ой, а сейчас это вообще считается очень-очень зашкварным, кринжовым и тому подобное. И даже среди моих одногодок есть какие-то двоякие мнения по этому поводу. Поэтому мы, естественно, захотели поговорить с представителями нового поколения, с подростками, о том, что они думают про советские фильмы. Мы выбрали три «Москва слезам не верит», «Служебный роман» и «Ирония судьбы». Такие три самых знаковых, мне кажется, фильма, которые, мне кажется, только ленивый не посмотрел, по крайней мере, в нашем возрасте. Но... Я могу от себя сказать, что я эти фильмы обожаю и многие другие, просто потому, что они были неотъемлемой частью моего какого-то взросления. Я сейчас уточню, не то, что там они в в какой-то мере повлияли на то, каким человеком я выросла, а просто эти фильмы просто постоянно крутились по телевизору и во время праздников, и не во время праздников, родители смотрели, я с ними смотрела, потому что, естественно, права выбора у тебя нет, когда в, в квартире один телевизор, поэтому ты смотришь то, что смотрят родители, либо не смотришь ничего». Юля, насколько я знаю, Юль, ты недавно пересмотрела эти фильмы, какие-то из них смотрела впервые, вот мне вот перед тем, как мы спросим наших ребят, что они думают, я бы вот хотела спросить,
1: какой из этих фильмов понравился тебе больше всего, и какой меньше всего? Ну смотри, Иронию Судьбы я сейчас не пересматривала, и вот он мне не нравится, то есть я не люблю Иронию Судьбы на самом деле, и я в общем целом не совсем понимаю весь ажиотаж вокруг него, который иногда продолжается до сих пор. Мне, правда, понравилось И служебный роман, и Москва слезам не верит. Но вот к Москве слезам не верят у меня больше вопросов, чем к служебному роману. Служебный роман все-таки такая комедия. А вот в Москве слезам не верят, я бы хотела кое-какие моменты обсудить. Я думаю, в течение разговора мы их поднимем. И сразу вопрос к ребятам: вы их посмотрели впервые, когда мы предложили вам эту тему, или вы какие-то из них смотрели?
2: А я посмотрела для подкаста, потому что, ну, это слишком много для меня фильмов советских, это у меня был бы передоз, поэтому я их смотрела тихонечко, там, каждое утро, вот, поэтому, да, я посмотрела их для подкаста, мне понравились
0: Ну, «Иронию судьбы» я в этот раз не пересматривал, потому что я ее хорошо смотрел довольно часто, но я посмотрел впервые «Москва. Слезам не верит" и «Служебный роман», да
1: Первое впечатление вам тоже, вот если вкратце, как вам? Давайте, может быть, по очереди, по очереди, может быть, фильмы как-то обсудим. <связать> а, да, Нет? с какого вы хотели бы сами начать? Давайте,
0: Москва слезам не верит, потому что тоже много вопросов.
1: <связать> много вопросиков. <связать> как в шоу Ида Галич. Давайте, давайте, Москва слезам не верит. К чему у вас больше всего вопросов,
0: Леша? Ну вот, объективно, у меня почему-то параллель с сериалом «Секс в большом городе», я не знаю почему, но я недавно его смотрел, вот. Но опять-таки, Катя очень классная, она очень красивая, у нее хорошая работа, у нее хорошая дочка, у нее есть квартира, машина. Но при этом она абсолютно несчастлива до появления Жоры. И это тоже непонятно, зачем она так в нее сцепилась, потому что ну, Жора, объективно, ниже нее намного. Он там живет в коммуналке, он там пьет ищет какие-то сомнительные знакомства В электричках
3: Попрошу, попрошу. Он вообще-то не пьет. Он самого начала говорил, что пью я только по праздникам и с хорошей закуской. Да, кстати. Когда они поссорились. Ну когда они поссорились. Ну слушай,
1: ну, а как нужно было показывать то, что мужчина страдает
0: в то время? Вообще он очень обидчивый. Это
1: да. Ну потому что, не, ну там, знаешь, типа очень много вопросов, мне кажется, еще и к самому Гоша или Жоре, я не знаю, как его лучше, Гоша Гога его там называют, потому что, да, он же сам говорит, что мне, я специально, я когда смотрела «Москва Сезам, за мне верит», я выписывала себе цитатки. Потому что это прекрасно, просто мне кажется, защищать и принимать решения это мужская задача. Ты же не будешь хвалить женщину, что она стирает и готовит обед. В семье мужчина должен быть выше по положению. Если жена получает больше зарплаты и выше должность, это уже не семья. Все и всегда я буду решать сам на том простом основании, что я мужчина, говорит нам Гога. И я в этот момент, когда сидела тоже и смотрела это, я такая в смысле? Чувак, (свят)
3: почему? Ну, опять же, так, ладно, хорошо, давайте послушаем, что Лида думает, потому что у меня уже просто подходит, подходит.
2: Да, я как-то к этой ситуации ну, нормально отнеслась. То есть, там был вопрос, резануло ли меня. Меня как-то не резануло. Я почему-то такая, ну, хорошо, допустим, так и должно быть. Просто смотря, кто это говорит. Потому что, ну, Гоша, будем его называть, он как бы поступает так, что он может так говорить. Типа, да, он решает проблему, он очень сильный, он харизматичный. Там, он знает, что делать. И просто если бы это сказал мужчина, который сейчас... Там у Кати был вот э, мужчина, от которого она как раз девочку родила. Вот, Забыл, как его зовут. Да, вот, да, если да. бы это сказал... Рудольф. То... Рудольф. Если бы это сказал Рудольф, я бы еще не приняла такая, так, в смысле, на каком основании ты это говоришь? Ты значит, ты ее бросил там одну, ты еще и знал то, что она там не из хорошей семьи, так скажем, поэтому вот тебе только деньги важны были, оказывается, почему ты это говоришь? Для меня значимость в словах именно в том, кто это говорит. То есть, это сказал Гоша, хорошо, я это
3: приняла. Все нормально. Могу, могу, да, высказаться? Ну давай. Я прекрасно понимаю, что если бы такая ситуация случилась со мной, я бы услышала такие комментарии от мужчины, с которым я нахожусь в отношениях в 2021 году. Это было бы последнее, что сказал бы мужчина на пороге моего дома. Это первое. Но при всем при этом я понимаю, что все-таки, все-таки в «Москве слезам не верят» показана картина, общеприемлемая для 70-80-х годов Советского Союза. Тогда вот действительно вот такие были установки, что женщина, несмотря на то, что там, чего-то там она добилась, самое важное это всегда, чтобы был бы милый рядом. А второе, что мужчина позволяет себе такие вот патриархальные высказывания. Тогда не было вообще даже понимания того, что мужчина позволил
1: себе высказаться вот так, как он высказался. Окей, Лин, но мы же сейчас как раз э, смотрим и обсуждаем эти фильмы как раз через призму 2021 года, то есть э, я думаю, что и ребята, э, ну, потом согласитесь со мной или нет, понимают, что да, это было принято тогда, э, и другого у нас особенно, наверное, не было, но... Например, да, это уже иронию судьбы, ну, извините, что я перескакиваю, потому что «Москву слезам» не верят, мне кажется, не показывают по телевизору часто. А иронию судьбы все равно, ну, как бы... Как... Ну, Но это новогодний фильм. Да, потому да. что это новогодний фильм, вся семья его, как вот, и ребят сказали, они его не пересматривали. Я его не пересматриваю, потому что я его очень хорошо помню. Этот фильм показывают каждый год. И последнее точно десятилетие, ты смотришь его и такой типа, в смысле, блин, друзья. Ну, это э, э, как бы в 2021 году, это правда очень странно все это смотреть. И у тебя возникает очень много вопросов. А многие, возможно, ну, как бы как мне кажется, что многие родители, все остальное для них нормально это смотреть. Они, э, какие-то поколения, думают до сих пор так, возможно.
3: Я просто почему хочу, хотела бы, допустим, там с ребятами это все обсуждать сегодня. Просто потому, что меня, допустим, лично печет, что то, что было снято. И то, что было принято десятилетия назад, почему-то сейчас начинают примерять к тому, что происходит сейчас и какая повестка сейчас происходит. Это то, что как бы это единица искусства, которая как бы она в прошлом, но она, ее не нужно пытаться перерисовать на сегодня. Да, вот у меня было, были вопросы, когда м, ту же самую иронию судьбы сняли вторую часть. Но при всем при этом у меня какой-то гештальт закрылся по этому кино, потому что. по этой истории, потому что я не знаю, ребята, смотрели вы или нет, вторую часть, но там в итоге во второй части рассказывается, что девушка, собственно, которой там этот пьяный человек завалился домой, из которой потом они там в конце фильма решили быть вместе, она в итоге вернулась обратно к эполиту, и у них родилась дочка, и как бы еще раз эта история повторилась, что там типа пьяный сын вот этого предыдущего пьяного мужчины опять заваливается в квартиру, опять к этой же женщине. Для меня это просто как бы закрыта была история, что все-таки она одумалась, грубо говоря. И вернулась к своему мужчине, условно, да, с которому у нее были там стабильные отношения. Окей, Москву слезам не верят, и служебный роман, ну ладно, к служебному роману меньше всего вопросов, мне кажется. К Москве слезам не верят, вопросов, мне кажется, еще очень много, потому что продолжения этой истории никакой не было. Ну, то есть все закончилось так, как закончилось. Как долго я тебя ждала. Как долго я тебя ждала, да.
1: А как вы думаете вообще, почему вот что в Москве слезам не верят, что... В служебном романе да, женщины, которые вроде как всего-всего добились, для них самой большой целью в этих, в этих фильмах это является расположение слабых мужчин. То есть с одной стороны нам показывают сильных женщин, а с другой как будто мужчины они не совсем полноценны. Может быть это с, советский феминизм такой?
0: Ну, фильмы на самом деле очень разные по вот этой идейности того же феминизма и и какого-то брака, потому что если «Москве слезам не верит», говорится, там, по-моему, прям цитата была, что вот после сорока уже не только начинается, то в служебном романе уже более такое плохое отношение к незамужним женщинам около сорока лет, вот. Ну, в целом, я не знаю, смотря что, значит, э, там не очень... э, высоте мужчина, ну, в плане по статусу. По статусу, по
3: статусу. статусу,
0: Ну, опять-таки, тут только, в принципе, ну, работа считается, а в целом все остальное, ну, нормально. И они в целом подходят друг к другу, каждый из пар. Ну,
3: смотри, у Гоши нету своего жилья, у Гоши нету машины. Гоша хоть и имеет там хорошую работу, да, но при всем при этом по соцуровню они вообще из разных миров. Даже Гоша так считает до тех пор, пока не узнал, кем Катя работает и что вообще происходит.
0: Ну, мне кажется... Ну, не знаю, тяжело рассматривать фильмы сейчас, потому что надо все-таки через какой-то исторический бэкграунд смотреть. И, наверное, на то время это было более как-то важно, что вот э, женщина зарабатывает больше, это очень плохо. Сейчас, думаю, уже не так важно это.
3: Не-не, мне кажется, Юля здесь задавала вопрос к тому, что это были попытки показать фигуру сильной женщины в советском кино, да, потому что все фильмы до этого, это было, ой, он уходит на войну, я там с сорока детьми сижу, там, не знаю, каждый месяц хороню каждого из них, вот, но но жду своего кормильца, а здесь, получается, все наоборот, женщина такая прям супервумен, все есть, И вот последнее, чего не хватает, чтобы ты
1: была счастлива, это мужчина. Это, знаешь, вот хоть какой-никакой, но мужчина же есть. Да, свой. Да, да, да.
0: Мне кажется, у каждого свое счастье. Кто-то хочет быть мамой, кто-то хочет быть руководителем и так далее. Но просто опять-таки в большинстве фильмов, которые позиционируют себя, что у них там сильная главная героиня, независимая, все равно они несчастливы, пока не выйдут замуж. И тут опять-таки параллель с сексом в большом городе, потому что, ну правда, ну опять-таки это Нью-Йорк, там нулевых почти, но при этом они все равно думают только об этом, и все равно почему-то их настроение зависит только от этого». Лит, а ты, Лид, ты что? Лид, есть думаешь? что
2: сказать? А, я бы дополнила то, что, ну, как по мне, э, тут роль играет природа, <laughs> как бы, скорее всего, и общество. Потому что у нас герои видели, как бы ну, в обществе, да, вот у женщины у каждой там есть мужчина, там, неважно, какая она по статусу, там хоть выше, хоть ниже своего мужчины, мужчина, у нее все-таки есть. И природа это то, что, ну, смотрите, допустим, там Москва слезам не верит. У Кати есть ребенок. Как бы можно сказать, то, что ну, есть у нее кого любить, ну, есть, ну просто, ну вот берешь любишь. Но ребенок у нее будет не всю жизнь, у ребенка тоже есть свои отношения, или будут свои отношения, у нее есть свои друзья, она не всегда 24 на 7 будет дома. А вот если у тебя есть именно пара, то это какая-то уже другая любовь. То есть это именно вот материнская, а это вот ну, любовь к молодому человеку. Так что тут, наверное, вот это играет роль. Есть, конечно, люди, которые ну, им вообще ну, любовь не нужна, но у нас герои другие, поэтому.
3: Мне кажется, вот это вот играет роль. Я слышала просто несколько мнений, естественно, от, от там, старшего поколения, что Катя сама виновата в том, что произошло. Да ладно. Что типа вот не надо было, значит, незамужним молоденьким девушкам звать в квартиру толпы мужчин и потом еще оставаться с ними наедине, вот что из этого вышло. Ваша вот как бы ситуация. Вот, да. Ну, по итогу
0: все это заваривала Люда, и по итогу-то она осталась почти ни с чем. На самом деле, нет, Катя, правда, молодец. Она закончила вроде университет, она воспитала реально классную дочку сама, и у нее хорошая работа, все прям отлично. И то, что... Она забеременела, не знаю. Ну, конечно, можно было, допустим, сделать аборт. Вообще надо было предохраняться. Я не знаю, как это с этим было в СССР. Возможно, не очень. В смысле? Но в СССР эти... секса,
3: секса
0: не было. Да, не за... знаешь, не слышал такого. А, да, да было, конечно, господи. Там на палечник, просто пользовались.
3: А, да. ну да.
0: Ну, вот как-то не знаю. В целом, Катя, правда, ну, очень достойно
1: Слушай, прожила Лин, а я вообще, когда ты сейчас задала вопрос, я даже не подумала о том, что, типа не надо было звать мужчин, но они же уже были взрослые, да, вот как раз И им было по 19, там, по 20 лет. Да они там выглядят лет на 40. Ну, выглядят
3: Две девушки, молодые, незамужние, без старших в доме, зовут мужчин. Я тебе сейчас не свою точку
1: зрения, Юля, не
3: смотри на меня. Да, я говорю, я об этом вообще не
1: подумала. Ну, окей, ну тебе 19, им же не по 14
3: лет. С Рудольфом она осталась вдвоем. Раз, типа,
1: произошло значит давала не, ну, слушай я повод мне как бы понятно что с одной стороны она сама виновата потому что она в моменте да, приняла это микрорешение. но просто дальше как бы она взяла ну как мне кажется да она взяла ответственность за свой поступок да а вот как раз рудольф он не взял и жизнь его потом еще и наказала за это в общем то есть он и приходит даже как раз и говорит что у меня ничего нет я все думал что жизнь она где-то там ну вот вот там конечный монолог его. Но она-то расхлебывала это, свое это микро-решение, да, остаться в эту ночь с Рудольфом. А Рудольф такой, типа, да, искал тоже какую-то неведомую женщину. Мне особенно понравилась сцена с его мамой. Вы помните ее? А какая именно, когда мама пришла? Когда, конечно. Катя? К... Да, когда она именно уже пришла и такая... Катя, Катя. Да, Катя, ты ничего не получишь, ни одного квадратного метра. Я такая думаю, блин, ты капец, у тебя э, внучка должна быть, а ты думаешь о квадратных метрах. Ну, меня, конечно, это вот, меня меня это больше коробило. Вот мне кажется, что вот именно это не совсем укладывается в советское общество. Ну, вот с моей точки зрения. Кстати, очень, очень даже укладывается.
2: Ну, я, в общем, согласна с вашими мнениями, с Юлией с Алексеем, но я бы хотела дополнить просто про Катю, про то, что вот она там, вот они с Людой там впустили мужчин. Понятное дело, то, что они там из ну, ученые какие-то там и еще что-то, но все-таки мне не нравится то, что Катя, она вот так легко, ну, под давлением Люды была. Типа, вот она говорила то, что вот давай не будем врать, давай уже перестанем, уже хватит, уже это слишком далеко заходит. И то, что Люда такая, да ладно, все нормально будет, начали, все хорошо, заживем, все, вот, все будет отлично. Но все равно надо же как-то отстаивать свое вот это мнение. Катя, она молодец в будущем, да, у нее была, вот, она стала выше звания или что-то такое. Вот. Но все равно, блин, если бы она сначала держала свое мнение, у нее, может быть, уже этого не было всего. Вот Каши всей этой бы не было. Так что... Ну, надо было все-таки бороться за свое мнение, а не слушать там подругу, несмотря на то, что она там близкая. И несмотря на то, что там она говорит, что все будет хорошо, все будет нормально. (сёк)
3: Вот. А в в общем и целом поведение Коши, если не брать в расчет э, его какие-то там цитаты, к которым есть вопросы, да? Чего там среднестатистическая женщина ожидает от мужчины? Что он сделает первый шаг и познакомится? Он познакомился. Они завели разговор, он проводил ее до дома, он там типа ухаживал, он там помог разобраться с обидчиками э, дочки, он познакомил ее со всеми друзьями, вывез их там, не знаю, на шашлыки, там шашлыки женских рук не терпят, это я тоже помню, они там отдыхали на природе, вот это вот все. То есть он окружил ее в общем и целом той заботой, как, как он себе ее понимал. И такой еще, знаете, момент... Любой сильный человек, насколько бы сильным он не был, он всегда благодарен другому человеку, который позволяет ему быть слабым. независимым от него, а слабым, расслабиться. И вот как бы мне кажется, Катя здесь, как Леша выразился, вцепилась в Гошу, потому что, возможно, как бы, это был первый человек, который позволил как бы рядом с собой ей расслабиться.
0: Ну, во-первых, меня смутило то, что он очень быстро как-то позвал ее замуж. Понятно, что, наверное, не стоит там встречаться годами, особенно в их возрасте, но там спустя 2-3 дня позвать замуж, и такой, все, вот женюсь на твоей маме, это немного странно. И также очень странно было то, что сначала он прям так ее окружил заботой всем 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 а по итогу обиделся на не очень какую-то крупную вещь и просто, ну, ушел. И, ну, если бы не муж Тони, который его нашел, Коля, вот, то по итогу они бы даже не сошлись уже.
3: Ну, я думаю, что здесь не то, что он там обиделся сильно на то, что она выше него по статусу, что она умолчала об
1: этом. А что думаете про служебный роман? Ну, вкратце.
2: Мне очень понравился фильм, он просто, ну, он офигенный. Я испытывала испанский стыд просто, ну, весь фильм. Ну, понятно, почему? Там все персонажи такие, ну, может, ну, там, пойдем, а ты вот так вот ты думаешь, да? Ну вот и хорошо. И вот это вот. И мне понравилась вот эта вот линия начальницы и рабочего. Мне почему-то так понравилось это такая. Вот то, что сначала они там ради выгоды, ну, он ради выгоды с ней общается, а потом уже такой, блин, она мне что-то как-то нравится, что-то как-то вот, и вот, да, мне понравился очень. Наверное, самый любимый советский фильм, из которых я пересмотрела, скорее всего, Да.
3: А вот ситуация про письма. Когда там, сотрудница писала письма своему бывшему однокласснику. Сейчас, Леша, я вижу, да, что ты хочешь сказать. И когда он рассказал это и попросил вывести на местком, типа, чтобы обсудить эту историю и вот это вот все. Как тебе эта ситуация? Леша, да, давай говори.
0: Вот я хотел обсудить линию Юры и Оли. Я просто обсуждал это с мамой. И она сказала, что именно когда выходил этот фильм, но она была там ребенком, то все как-то осуждали очень сильно Юру, что вот он такой плохой. Но по итогу сейчас она поняла, что, по сути, Оля не права, потому что она замужняя женщина, и она очень, типа, к нему пристает. Хотя он нормально, токсично ей объяснил и отказал с первого раза. Вот. И ну, вот у вас какое мнение насчет поступка Юры?
3: Слушай, я, я не считаю, что нужно было в любом случае выносить это выносить ссоры из угу. избы. Значит, нужно было еще раз поговорить. Надо было Еще раз поговорить Когда это становится достоянием общественности На на самом деле все то, что я думаю Затем предприняли герои В том числе Людмила Прокофьевна Новосельцев, как они поступили Затем, чтобы отстоять честь своей подруги Да, она не права Да, Оля не права в том, как она себя ведет но выносить это как бы на общее обсуждение ну, это как это супер низко. Ну,
1: и плюс, если. Ну, и я, конечно, не сильна в том, что там бывает после обсуждения на месткоме, но явно Оле не было бы жизни после этого. Ну, то есть, это такая история, когда тебя унижают и тебе нет жизни, тебе, скорее всего, надо уволиться. И искать другую работу. А в то время, мне кажется, это не совсем реально. С какой-то такой еще записью в твоем личном деле об этом. Она точно будет после поднятия на месткоме. Поэтому я согласна тоже, что ну, надо было иметь терпение, как ему тогда и говорили. То есть я не оправдываю Олю. Она, правда, немножко поехала головой. Но он тоже крайне неприятный такой человек. Вот он вообще все из Швейцарии, иди, сам Новосельцева подбивал на все это, и сам его же и сдал Людмиле Прокофьевне, когда ему было это удобно, ну, неприятный.
3: Я бы, знаете, что еще хотела спросить ваше мнение по, по поводу чего? Смотрите, ну вот они, вот, вот эта шикарная сцена, где они встречаются у нее в квартире, она вся такая красивая, рассказывает про то, почему, допустим, там она там, не хочет, и почему не было отношений давно, и вот это вот все. И она говорит, я не верю вам, я вам не верю. И потом, когда она узнает, собственно, от Юры, что все-таки он ее с самого начала обманывал, да, что это было наспор условно, да, но не то, что наспор, а ради выгоды. Она реагирует так, как реагирует, естественно. Ну, бить, конечно, это последнее самое, но вот вам как кажется, такое вообще можно простить? Она вот сейчас удостоверилась в том, что человек, которому она доверилась, хотя она не хотела верить, предал ее с самого начала. Как вы считаете? Давай, это
2: ну, она же не знала всей ситуации, ей просто этот друг вот Новосельцева сказал все, ну как, как ему надо, он же не знает там, как они общались и так далее, причем может быть там Новосельцев обманывать только, ну может чуть-чуть в начале фильма начал, а всю остальную часть большую он ее прям уже полюбил и все, так что я считаю то, что но я бы подумала, вот на ее месте я бы все-таки подумала, там, прощать или нет, потому что я же не знаю всей ситуации, что мне каждому тебе первому встречному, что ли, верить, то что, ну, вот он тебе там, я не знаю, у него другая женщина есть. А как, еще мне сразу верить, что ли? Надо проверить же как-нибудь.
3: Ну, то есть, вместо того, чтобы лупить его, да, зонтиком по башке, нужно да. было сесть и поговорить с ним.
2: Да, Они вот так вот сразу там.
3: Но, но это комедия. Ну, это комедия, но это комедия, комедия нужно... да обсуждение, все, вот этот, вот, все разговоры про отношения, это, ну, это не смешно. Смешно, конечно, треснуть по, по, по башке и водой облить. Леша ты что скажешь?
0: Ну, по итогу же он в нее влюбился, да и в целом он ей тоже много ну, чего дал в плане уверенности, мотивации и так далее. Не знаю, ну да, опять-таки, потом вот эта вся драка, это комедия. Не знаю даже. Ну, просто
1: мне кажется, что да, тот же Новосельцев еще. Ну, как ты, вот когда особенно когда ты такой персонаж, как Новосельцев, когда есть такой персонаж с характером, да, как Людмила Прокофьевна, и ты, вот, да, да, там, ты первую неделю заводишь отношения с Людмилой Прокофьевной из-за выгоды, а потом влюбляешься в нее. Как ты ей скажешь, да, ну даже вот сейчас, э, что, слушай, Людмила Прокофьевна, э, ты, не, не, ты обиду не держи, но вначале это было из-за того, что я хотел продвинуться по службе. Это же невозможно. Э, тебе, тебе еще больше влетит, потому что на данный момент у вас нет крепкой связи. А уже в конце, ну да, да это всегда... Мне кажется, очень много есть фильмов, и, и в Голливуде, Конечно. и да. везде. Построены на такой схеме, когда вначале происходит что-то ради чего-то, потом герои влюбляются друг в друг другу, не могут об этом сказать, и по итогу происходит такая развязка, очень драматическая, но mm-hmm. в итоге все обычно хорошо. Я сейчас не вспомню название, но их миллион, мне кажется. Да. Сандра Андрой
3: mm-hmm. по-моему, был такой фильм, да. когда и в Канаду нужно было... Экстрадироваться.
1: Очень много по такому. Ладно. Да, да ну не важно. А давайте-ка поговорим про иронию судьбы.
2: А давайте, а давайте. <связь> а я пересматривала этот фильм, конечно же, там на Новый год постоянно. Но не потому, что он мне нравится, и не потому что по какой-то другой причине. Дело в том, что у нас работало только два канала. <связь> Это первый и Россия один. Мама там что-то делала, папа там тоже что-то делал, на кухне там они занимались, к празднику готовились, а мне делать нечего, я ничего, ну, как бы, если помогала, то я помогла, и все, я больше ничего не могу делать, поэтому я смотрела телевизор, на телевизоре ничего интересного не было, на двух каналах вот э, шла Ирония Судьбы, и я ее смотрела, <с Auch> иногда она мне нравилась, я ее пересматривала, а иногда я просто такая смотрю, блин, он мне не нравится, а потом опять то же самое, я не знаю, почему так было, у меня такой перепад был, <с> ну, я
3: маленькая была, вот, я не понимала. Леш, а ты ты тоже всю жизнь 31 декабря несешь этот крест на себе первого и второго канала?
0: Да, в целом, ну, это такой фильм, который, мне кажется, все знают, как какой-нибудь «Титаник» или «Хатик» в плане сюжет. Ну, в последнее время мы как-то его уже не смотрим под Новый год, потому что даже мои родители говорят, что он их уже задолбал, вот. Ну, в целом, правда, фильм ну какой-то немного слишком сказочный. Ну, такой прям сказочно-новогодний.
1: Ну, мне он тоже как-то не особо заходит. Это это
3: необыкновенная история.
1: Чудо. Да, Да, мне кажется, самое необыкновенное в этом фильме происходит то, когда вот я вот много раз задумалась, мне кажется, и я же, Лин, тебе говорила о том, что вот прихожу я к себе домой, открываю дверь, и у меня на кровати лежит пьяный незнакомый мужик. И я такая, да, дорогой,
0: оставайся. Нет, ну, в смысле, она ну, сначала, типа, удивилась, как-то его пыталась разбудить и прогнать, потом она все поняла. Ну, в целом, наверное, это, это еще... Что из- она
1: поняла, подожди, что она поняла?
3: Что это ошибка была, что он не специально Да, что место. это
0: ошибка, ну. вот. И в целом, ну, опять-таки это все еще подстрекнула реакция иполиты какая-то, что он не особо стал в этом всем разбираться, потом еще пьяный завалился, вот.
3: Но он сразу же ее обвинил в том, что она там, типа, какого-то мужика. Он да. не поверил вообще в то, что она рассказывает. Да. Вот, как раз-таки Ипполита, он ей не верил, а непонятно
2: почему. Они же вроде, он там говорил, год знакомый или вот кто-то там из них сказал, потому что они очень долго знакомы, И Я такая думаю, а ты не можешь ей, ну, поверить, вы год знакомы, не две недели, не неделю еще можно было бы там что-то сказать, типа, а, у тебя оказывается, вот это вот у тебя, оказывается, мужики есть, то вот все с тобой понятно. А тут они, значит, год знакомы, и он ей не верит. Почему он ей не верит? Ну, она же ему объясняет, как ей, что она, типа, первый раз врать будет зачем-то. Зачем? Зачем ей это делать? Вот это вот тоже не очень.
3: И Полит, на самом деле, токсик, просто
1: жесть. Да, он очень токсичный. Вот вы смотрели эти фильмы сейчас. Я вот, например, не люблю смотреть старые фильмы, честно признаюсь. То есть вот я выбираю, там вот я вижу, что кино, там, не знаю, 70-го года, я такая, ой, не-не-не-не-не, я не хочу, не хочу, не хочу. Знаете, как я пыталась «Звездные войны» 4, 5, 6 посмотреть, которые первые были, и я включала, и там просто ну, спецэффекты на уровне пиу 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 и я такая, блин, я не могу, ну просто вот серьезно, не могу, мне тяжело. И вот как вам смотрелось это советское кино? Потому что вот как раз, из, да, у нас сейчас куча спецэффектов и так далее. Что отличает его от современного, что лучше и что хуже?
0: Леш. Мне интересно было смотреть вообще на этот быт, как одевались люди и так далее, как это все выглядело. Понятно, что когда спецэффекты плохие, но это сложнее. И это ты смотришь такой, блин, это же тратительно, Да. А когда, ну, это просто обычный фильм, там, без спецэффектов, то, ну, в целом нормально. Вот, хочу посмотреть Тарковского, если говорить о советском кино, потому что нормально не видел, мне кажется, это интересно. И в целом, ну, есть какие-то крутые фильмы советские, типа «Человек-амфибия» или «Цвет граната».
3: «Человек-амфибия» — это вообще еще один мой любимый. Да, это прям очень круто. Да, Лин. Мне
2: почему-то раньше, мне было жутко как-то смотреть советские фильмы, сейчас возраст допустим у меня эта линия вот там вот первая линия, где я совсем маленькая мне нормально смотреть фильмы потом они мне почему-то жуткие потом вот сейчас это нормально жуткие были потому что есть же вот эти квадратные фильмы раньше же были квадратные мне почему-то так это вызывало как будто все такое сжатое все какое-то замкнутое закрытое. мне это не нравится можно я это не буду смотреть у меня такое ощущение как будто вот мир это просто не безгранично а он просто он замкнутый мне это не нравилось почему-то сейчас я смотрю нормально и тут да смотря какой фильм типа если это те же самые Звездные войны с этими э, спецэффектами на уровне просто высоком, то я бы, наверное, ну, тоже не посмотрела. Ну, не очень, но привыкли все там к какой, такой хорошей графике, вот Marvel. Вот привыкли все к Marvel, все нормально. А если такие бытовые фильмы, то, пожалуйста, мне не очень понравились. Вот, типа, вот эти фильмы я посмотрела, мне понравились.
3: Там эстетика классная, кстати говоря. А вы знаете, да, что Москва слезам не верит, Оскар получила? Да. Да. Да, Я, я да, не. Да, да, да.
1: Как, как, как со... лучшее зарубежное кино.
2: Класс.
0: Вот я тоже не особо понимаю, почему. Ну, он типа хороший, но, мне кажется, не на Оскар. Ну, хотя, наверное, в то время это было классно, особенно среди Ну, остальных. вот
3: я думаю, в то время. А сейчас, Леш, то, что получает Оскар, это всегда вот 10 из 10, вот да,
1: это вот этому фильму нужен Оскар. Чтобы подытожить разговор, вот представьте, что вы уже выросли, ну, И у вас уже, предположим, есть дети. Сейчас не будем обсуждать, хотите вы их или нет. Но там мои родители, все равно я уверена, родители Лины, бабушки, дедушки, показывали, либо хотели с нами посмотреть что-то. И у меня есть там фильмы, которые я бы хотела, чтобы мой ребенок 100% посмотрел. Вы бы показали какие-то советские фильмы своим детям? Вот как то кино, которое вы считаете, ваши дети должны были бы посмотреть для чего-либо.
2: Ну, я бы, конечно, дала посмотреть, ну, и, конечно, те, которые мне более-менее понравились и которые более-менее такие адекватные, то есть, чтобы ребенок посмотрел, и он такой, ага, вот я из этого хотя бы вот это вынесу, да, он все там не поймет, но он вот в общем там картину будет понимать, вот, поэтому, да, если фильмы хорошие, я бы им дала посмотреть, пожалуйста, без проблем, чтобы они из этих
1: трех что-нибудь бы показала,
2: да, обязательно служебный роман и обязательно Москва следам не верит», обязательно, я бы показала,
3: угу. лёш
0: не знаю, но у меня как-то никогда не было в семье, что мне что-то прям показывали, ну, типа, родители что-то смотрели, я мог к ним присоединиться, и опять идти, не знаю, у меня, скорее, больше хочется показать какие-то мультики, которые, типа, моего детства, условно, там, потому что я, я тебя, понимаю, да, что сейчас, когда все смотрят какую нибудь Мисс Кэти, Мистер Макс, я понимаю, Нет. что это, ну, как-то не очень...
1: Я больше, знаешь, типа, да, про то, что вот, например, я бы хотела, ну, я уверена, что они, наверное, сами посмотрят, но если нет, то там, ну, да, есть, знаешь, даже там топ-100 фильмов на кинопоиске, там есть прям реально те фильмы, которые, ну, прекрасно, типа «Побегай из Шаушенка» или Зеленый мили», ну, которые, да. я считаю, что да. обязан посмотреть любой человек. И там есть еще какие-то для меня классика вот и которую я могу пересматривать бесконечно. Вот я думаю, что я бы показала вот Москва слезам не верит, потому что вот служебный роман это все-таки комедия, которая Ну, комедий много. То есть, да, это хорошая советская комедия, но прям показывать ее ребенку я бы не стала. Я бы показывала ребенку, знаешь, фильмы, которые либо заставляют подумать, либо что-то, чему-то учат, ну, вот в каком-то таком формате, да, либо заставляют посмотреть на что-то по-другому. Вот «Москва слезам не верит», во-первых, мне кажется, показывает, мне кажется, самый такой достойный фильм для обсуждения среди этих троих, по моему субъективному мнению, потому что он и показывает, как в то время жили люди, Очень красиво, да, с точки зрения как раз интерьера, костюмов, да, там, не знаю, как Москву строили тогда, да, вот жена, не помню, как ее зовут, третья их подруга, показывает, да, показывает, как время меняется, ну, там, с точки зрения даже вот этих 15, да, там, 20 лет, как они были в начале, да, подружками, и когда уже они чего-то достигли, и как раз видоизменяет твое отношение, там, к мужчине, ну, то есть ты понимаешь, как это было тогда, и как это сейчас вот я бы его показала.
3: Мне еще нравится тот момент, когда она едет домой, покупает букетик. Если я не путаю, то она проезжает мимо того места, где сейчас Храм Христа Спасителя, да, а там басик.
1: Да, я так хотела бы в этот бассейн. Ребят, спасибо большое, что... Я, я думаю, что мы можем закончить, потому что, мне кажется, мы все обсудили, что ну могли. Да. И, и да. если все, кто нас слушает, вот реально Хайли рекомендует посмотреть «Москусы за мне верят», остальное на ваш выбор. Служебный роман, если хотите посмеяться, он, правда, очень забавный.
3: Спасибо большое и, да, всем обнимаем. Пока. пока.
1: Пока-пока. Нас можно слушать ВКонтакте, Яндекс Яндекс.Музыки, Apple Подкаст, Google подкаст. И мы будем рады, если вы оцените подкаст-приложение. Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании.